0: Boligprisene øker igjen, og boligmangel får skylda igjen. Hvorfor reker det ikke 10 000 hvis mennesker rundt i storbyenes gater om det virkelig var boligmangel? Parisavtalen er nær ved å kunne bli satt ut i livet, men hva er det egentlig Kina har lovet å gjøre? Jo, øke utslippene helt fram til 2030 så mye de vil. Når kuer og rosabloggere får like god avkastning i aksjemarkedet som profesjonelle analytikere, Hvorfor skal vi da betale i dyredommer for at fondsforvaltere skal plassere pengene våre? Skal jeg som skattebetaler betale flere sykkelveier, skal syklistene være pålagt å bruke dem også, og ikke rase rundt på fortavet, sier Gretten, aviskommentator. Det er noe galt med gangkulturen også, svarer syklistene. Slik lyder i kveldens dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, I går kom tallene som viser at boligprisene fortsätter opp og steg med 16,3 i Oslo. Og som vanlig tok det ikke lang tid før ordet boligmangel ble nevnt i sammenhengen, etterfølt av ett krav om å bygge flere boliger. Men hvordan kan det være boligmangel når utleiemarkedet nærmest står stille, og det er ledige boliger rett utenfor centrum. Går det 20 000 mennesker runt i Oslos gater uten tak over hodet? Steinar Juhl, økonom i Sivita, gjør det det?
1: Nei, og det er ikke boligmangel på den måten at, at det er kleint med boliger i Oslo. Men det er, man opplever at det er manko fordi det er så stor etterspørseløyde boliger. Det er jo elementær økonomi at når... Når etterspørselen er større enn tilbudet, så stiger prisene. Men det er, det er mer fordi det er stor, stor etterspørsel knyttet til at vi har gode økonomiske forhold, og det er gunstig å kjøpe bolig.
0: Men du får også med deg at folk snakker om boligmangel. Alle snakker om boligmangel, så vad kan det skyldes at så mange har interesse av å snakke om boligmangel? Ja, det er, jeg er sånn
1: registrerer det, og det er, det er noen paradoxer her, for det ene vi ser er jo at det er til, det er, jeg er ikke interessert i å bygge i rannzonen av Oslo, men det vil gjerne bygges sentralt, altså innenfor Ring, ring 3 omtrent. Klart, hvis, du, hvis du får omregulert et område der, eier en eiendom, og får omregulert det fra litt spredt bebyggelse til mye, mye tettere, så er det en stor, stor økonomisk gevinst for deg å gjøre det. Det er, det er det er, for utbyggere og så er det store økonomiske interesser av å bygge tettere på eiendommer som de besitter.
0: Så utbyggerne har interesse av å late som det er boligmangel. Hva med meglerne ja, de
1: meglerne vil jo ha mye omsetning, men jeg registrerer jo at meglerne er, begynner å bli litt engstelige de også, da, da er det grunn til å bli litt engstelige hvis de begynner å bli engstelige, men, men fordi er, man registrerer at det er såpass mye, mye oppgang i prisene, og de er vel redde for at det skal bli en bråstopp, som igjen gjør at de får et trangekår.
0: Og politikerne da? Det snackar också om bolemangel.
1: Ja, och jag syns kanske att fastighetsutvecklarna, boligbyggarna har liksom varit for för flinke till att övriga politikerna, eller at politikerna har köpt det argumentet lite för snabbt det er det det är ett sammansatt bild, bilde, hvor ikke minst med si att det er gynstig ekonomiskt att investera i bohem och gå och
0: Kan det vara behagligt för politikerna att posta där bolemangel?
1: Nei, ikke for de som sitter ved makten og skulle gjort noe med det, men det er kanskje for opposisjonen det er det mer påhagelig å si det.
0: Hmm. Vi får sjekke etterpå. Bård du er kommentator i Dagens Næringsliv. Hva sier du? Har vi boligmangel?
2: Altså, vi, har en, vi har en ja og nei, skriver jeg i Dagens Næringsliv, og vi har åpenbart nå en mangel på leiligheter i sentrale strøk, altså eiermangel. Boliger har vi en mangel på, det er alt for lite av i forhold til hva folk vil kjøpe. Men spør du om, om det er mangel på boliger generellt så må jo svaret bli nei. Vi skrev om en visning i Vika på en Toroms. Der dukket opp et par, den kostet av 12 000 kroner en utleieleilighet, ja. Så når det nesten er tomt på på utleie... Visningene, så sier jo det noe om hvor stor boligmangel er.
0: Og deler du da Jules forklaring på at det er litt for mange i denne kjeden som har interesse av å rope boligmangel så snart prisene går opp?
2: Ja, det kan godt være at det er noe egeninteresse her som forklarer noe av det. Samtidig synes jeg det er et relevant penger at det kanskje er bygget for lite i noen år, både i Oslo og andre steder. Og jeg synes det er riktig at... At uh, man bør gjøre noe med for å få veien fra tegnebrett til boligmarkedet så kort som mulig. Ja. Så at den tiden man bruker på reguleret omtråd ikke, ikke
0: blir for lang. En ting jeg har lurt på, og det er et økonomispørsmål. Vil det noensinne i et boligmarked kunne bli perfekt utligning mellom, eh, pri, eh, mellom etterspørsel og tilbud? Tilbud og etterspørsel.
2: Altså en boligmarked, det er sånt eh, fri konkurransemarked fra lærebøkene. Eh, det er masse friksjoner, det tar lang tid å bygge en bolig, og det er begrenset eh, tilfang på, på tomter, i de fleste steder, i på kort sikt. Så svaret, svaret på det er vel, er vel nei, det går litt i rykk å, å nå opp der.
0: Mm. Vi får med politikerne da, som du sier, Jul, med Dassar Kapur, du er boligpolitisk man i Høyre. Har vi boligmangel?
3: Enkelte steder så har vi det. Jeg tror at det viktigste i en sånn debatt er å rydde litt opp hvilke marked vi saker om. Du har leiemarkedet som består av folk som selvfølgelig skal leie en bolig, men den største Ubalansen vi ser i markedet er jo på eiersiden. De aller fleste ønsker å kjøpe bolig, og der opplever de boligmangel i pressområder, altså sentrale strøk. Men bare i en by som Oslo, så se at enkeltområder, altså Centus-bydelene, der er det boligmangel. Så det mennesker. finnes
0: noen stakars mennesker i dette landet som bare ikke klarer å få kjøpt seg bolig?
3: Boligmangel, som i at tilbudssiden er lavere enn etterspørselssiden. Ikke det at folk ikke har tak over hodet. Så det er liksom greit å rydde litt opp i begrepen her.
0: Men din hovedresept på detta er? Bygge mer. Og det er den eneste måten å få gjort noe med det. <tøkonomisk>
3: tilbudssiden på. Ja, men dette er jo dette er en realitet. Og så altså, vi ser at uh, i alle store byer så er det press på... du ikke på... hva sa? Han sa masse. Hva er det du vil at uh, jeg skal jeg respondere
0: sjef. på? <tøkonomisk> Nei, økonomen i Sivita, hørte du kan han sa at det ikke nødvendigvis det er... Ikke nødvendigvis. Altså hvis du, hvis du bygger mer, så vil, og det sier jo også Bård Bjerkeholdt, altså hvis du bygger mer så vil problemet vedvare, ja.
3: Nei, altså, det er, hvis vi ser, altså, vi ser jo ganske tydelig at i pressområdene så er det veldig mange som sliter med å komme inn i boligmarkedet og priser blir presset opp, de taper budrunder. Ved å bygge mer så får du jo selvfølgelig økt tilbudssiden. Det vil være på skape en situation hvor vi kan få dempet prispresse. Det er jo en naturlig reaktion på det. Og så er det en annen ting vi også må se på. Denne diskusjonen trenger ikke bare å handle Vi har bydeler utenfor Oslo sentrum, hvor det går an å komme inn i boligmarkedet til en annen pris. Vi har også kommuner rundt Oslo, som ikke bygger nok, och schysst för att 2020
0: de måste vara med på detta. Ja, Vad med den bygge mer sidan?
1: Ja, ja så jag syns är intressant det han säger för uh, man kan inte skilja inte min uppfattning mellan lejemarket och och köpsmarknaden för det det är som äger de lägenheterna som är som nu ut och någon har köpt dem. Eh, og det er fordi en del da har funnet ut at det er gunstig å kjøpe bolig og leie ut. Og, og sannsynligvis det, har det skjedd, tro, vi har ikke konkrete tal for det enda, men jeg vil anta at det har skjedd i noen grad nå. Eh, fordi det er eh, gunstig å kjøpe eh, bolig nå, så en del, og fordi det er lav avkastning på, av penger i banken, så har en del kanskje plassert penger i en boligleilighet eh, le som de da søker leie ut. Eh, så det er et investeringsobjekt, og i Oslo så er det mye. Og vi kan, jeg må tro også at vi kan aldri regne med at det innenfor Ring 3 i Oslo
0: vil
1: være... Vil det hjelpe å bygge mer? Nej det, det vil alltid være attraktivt å bo der.
0: Altid. Der fikk du den?
3: Med, med all respekt å melde. Hvis det er sånn at vi, vi, vi har hatt et etterslep på boligbygging i mange av de store byene, det är store køer på så Selvfølgelig vil det hjelpe å bygge flere boliger. Vi får okay. gjort noe med tilbudssiden. så er jeg uenig i dette med at, at dette, dette, denne problemstillingen først og fremst handler om boligspekulanten og deres utleveobjekter. De aller aller fleste som er i boligmarkedet i dag, de skal kjøpe seg sin bolig för å etablere og starte sitt liv.
0: Hva mener, med, konkret, hva mener du med de aller aller fleste?
3: 8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig. Nei, ta bolig. disse
0: bydelen vi snakker om Oslo. Har du talen av? Vet du hvor, for eksempel hvor mange sekundærboliger det er på Frogner?
3: Der er det vel cirka 1 av 5 Det, i fall. Av
0: tre. Av tre. Mm, ja, det betyr dere.
3: fortsatt at det er et flertall som ikke er utdømt 30
0: prosent er altså utleie ja.
3: mm. Og det er fortsatt sånn at de aller fleste bor i sin egen bolig <laughs> Marianne
0: Åsen en gång hadde vi ett arbetarparti som ville ha prisreglering på boliger. Det hade vi fram till 80-talet. Det har det förlatt. Vi hade ett arbetarparti som subsidierte tomter og som eh bygging av hus genom husbanken. Det förlot det i 1990. Och nu ser, ser du. stå.
4: Mm. Ja, og jeg tror, skal i hvert fall ikke gå inn på den type regulering som vi har i Sverige for eksempel, hvor man har masse penger svart under bordet, fordi at det, ikke er takt, det er ikke takt med med markedet, det at folk legger, vil ha boliger, og så går de utenom de det regulerte markedet, og så blir det like dyrt likevel. Så det tror jeg ikke noe på. Det jeg tror på er en mer, altså at vi kan ta godt av selvkritikk på det, selv om jeg da var en tenåring, den gangen på tidlig 90-tall, hvor man, eller 80-tall, når man deregulerte boligmarkedet i Norge, og lot allt släpper fri.
0: Skedde en gro detta här Ja, saken.
4: det som det som jeg tror är helt viktigt att få på plats när det gäller är att ha en aktiv bostadspolitik där. Har vi efterlyst många grepp från regeringen och jag menar man har mycket man kan göra. Man... Nej, men då vill jag konfrontera ja, dig med att det är ja,
0: fjärnigt de viktigaste och störste greppen som sånn kunde Ja, men det var ju inget godgrepp. Jag syns inte var
4: godgrepp. Man ska ge den något som är mycket bättre. Tomtessällskap, kommunalt tomtsällskap är det en del kommuner som har behållt. Några har varit där i 50 år, några etablerat nyligen. Då får du mycket bättre kontroll på tomtepolitiken som är en i förhåll få utbyggere på banen. Det andre er reguleringer. Vi må få opp tempo på reguleringer på en helt annen måte enn vi har I Oslo så har det vært 2500 boliger som har vært regulert de siste fem årene i snitt. Nå er man oppe allerede i år i over 12 000 sånn at det kommer, bli, det kommer til å bli enklere å være utbygger, och så må man gjøre det som du har vært inne på hele debatten her, og som Fredrik Solvang er opptatt av, på øst og vest. Det er vanskelig å styre hvor folk vil bo. Mange vil bo i attraktive områder, sånn er det i alle land och i alle byer. Men det du kan gjøre, er å gjøre de områdene som i dag fremstår som mindre attraktive, mye mer attraktive. Da kan man samarbeide med utbyggerne, for exempel det man har planer opp på Fureset. Der skal man da... Du snakker
0: da også delvis litt unnskyld, unnskyld at jeg avluter deg, ja. men du snakker villet gå in for en massiv boligbygging i, i Oslo.
5: 20
0: 000, altså dere har gått in for en massiv boligbygging ja. i Oslo. 20 000 nye boliger. Og det er også, det kommer som et tiltak etter at det har avregulert og skapt den tilstanden ja,
4: 30-40 år tilbake i tid, og, jeg, og det, det heldigvis fornyer politikken seg på den måten. Okay. Men jeg tror ikke man skal gå tilbake til den type virkemidler som du viser til. Jeg tror ikke på det, den type markedsregulering, men jeg tror at man ska være mye mer aktiv i politikken og samarbeide godt med utbyggerne. Ikke minst fjerne litt av risikoen, som mange, de sitter med, når det gjelder en aktiv tomtepolitikk, og der har vi mange ting som bør gjøres, i byrådet her i Oslo gjør mye, men det, dette handler jo om resten av landet også, da, og ikke bare Oslo. Du
0: skal få på det, men Bjerkholt, hva, hva mener du, hva kan det gjøres?
2: Nei, jeg synes det må være lov å to tanker i hodet på en gang. For det første så er jeg enig i at man bør gjøre byggesaksbehandlingen kortere og mer effektiv, så at det går raskere å regulere frem tomter og få bygget bolig. Men for det andre så må man, eller så bør man, og det er jo nesten samstemt råd fra alle økonomer, det er å beskatte boliger på en annen måte i dag, slik at denne voldsomme spriket mellom det å eiebolig og det å leiebolig blir mindre enn det er i
0: dag. du ha, fordi jeg vil over på det. Des, bolig, altså, I Norge så har du, ditt parti, sørget for at boligeiere får fratrekk for renteutgifter uavhengig av om boligen har vært 1 eller 20 millioner kroner. Hvorfor skal det være skattefritt å selge, selge bolig eller fritt om i seg noen her landet?
3: Det dag så er det sånn at vi du har bodd i boligen din i mer enn et år, så er det skattefri til å selge boligen. Og så snakker vel du egentlig om skattefradrag eller rentefradraget. Og for å si det veldig enkelt, vi kommer aldri til å kunne skatte oss utan av Vi kan bare bygge oss ut av den. Derfor så har vi nå forenklet regelverket slik at vi kommer raskere i gang med boligbyggingen. Derfor utfordrer også nabokommunene til å bygge mer slik at vi kan bygge i det vi kaller for de naturlige boarbeidsmarkedsregionene. Men jeg vil også... Jeg tar et bittelitt opp med Arbeiderpartiet her. Jeg skal være veldig kort. Det er Arbeiderpartiet som nå stemte gjennom oppvarmingskrav som gjør det 60 000 kroner dyre å bygge bolig på 60 100 000 kroner dyre å bygge bolig på 60 kvadrat. Det er Arbeiderpartiet som ikke vil ta bort leilighetsnormen som gjør det lettere å bygge flere små boliger. Og nå kommer Arbeiderpartiet her og vil at staten skal lovpålegge kommunen å bygge boliger. Det er en forlitt erklæring innen boligpartikken for Arbeiderpartiet.
0: Hjul, viktig er skatteleggingen av bolig i forhold til andre, andre aktiver?
1: Det er klart jeg vil til boliger nå. Eh, timingen og innføde er, er kanskje ikke helt ideell. Du <laughs> liksom, gjør det mens man liksom er, er, prisen er veldig høye, for du kan få da utgående utløset krakk. Men, men jeg er enig med Bjergkolt at det er absolut burde vært tilfelle å, å ha en annen beskattning. For det er til å sitte med egen bolig er veldig, veldig gunstig. Og, og, og ikke minst det som også man kunne gjort var det, det å forlenge tiden du må bo i boligen før du kan selge den uten, uten å betale kvinnsbeskattning. Et år er veldig lite. Det er en del som kjøper bolig, en bolig til, og så bor i den et år, og så selger de den, og så får de ingen ingen beskattning av
0: det. Hvordan vil du svare på, Kapur? Ja,
6: nei,
4: det, dette her med... Oppvarming, det handler jo om noe skal diskuteres senere her i dette studio, har jeg skjønt, nemlig om klimapolitikk. Og vi er nødt til ha, sånn er det med politikken, det er noen målkonflikter her, og, og, og dette med å ha energiøkonomisering er viktig, så det fyrer vi ikke på. Når det gjelder dette her med, med ord av regulering uten at hvilken type boliger du skal ha i de ulike i Oslo, så skal, burde jo egentlig Oslos politikere vært her og svart på det. Det vet jeg, det har satt noe et utvalg som ska se på, og der er det ulike meninger i Oslo Det kan hende det på tid å gjøre noe med det, det kan det, man ønsker jo også at man skal ha forskjellige, altså at alle typer familier og, og typer bo boligsøkende da, kan bo over hele byen, og ikke ha for segregerte forhold.
0: Vi setter strekk der. Tusen takk skal dere ha. Steinar Juhl, Bård Berg Bjerkholdt, Modassar Kapur og Marianne også. Inntil forrige var var det Norge og et 20-tall små øyestater som Palau, Tuvalu og Samoa som hadde ratifisert Parisavtalen om klimagassreduksjoner. Men så kom giganten Kina og annonserte at de ratifiserer avtalen, og like på ga Obama beskjed om at USA gjør det samme. Mangfoldige hurra kunne høres fra alle verdens hjørner, og vi er ett godt stykke nærmere at Parisavtalen nå kan tre i kraft, ved årets slutt kanske. Men her er det du kanske ikke visste. Kina har ikke lovet å kutte et eneste kilo CO2 før 2030, og kommer til å øke sine utslipp. Kanske spises Kinas utslipp, altså økte utslipp opp av kuttene vi gjør i Vesten. Knut H. Alsen, du er seniorforsker ved Sisero. De flesta av oss har jo trodd at Parisavtalen innebar at alle land skulle kutta.
7: Parisavtalen hadde en fritt framholdning, hvor hvert land kunne legge frem sine planer for vad de har tenkt å gjøre. Så da har du, hvis du ser rundt i verden, en mangfoldighet av, av ulike eh, mål de setter seg. Og det Kina gjorde var å sette seg et mål for eh, energiintensitet, altså hvor mye utslipp per eh, BNP de skal ha. Og så sa de at eh, i før 2030 skal utslippene nå, ha nådd en topp.
0: Nådd en topp innen den, 2030. Ja. Hva er det man da sier, det er jo selvfølgelig avhengig av hvor mye Kinas økonomi vil vokse. Ja. Så hva er det man anslår at Kinas økonomi vil vokse?
7: Alltså ja, kan du høre på kineserna, de säger 6,7 i år og 6,5 nästa år og lite mindre framöver som störts så den 4 till 6 eh per år. Eh så nu har sett så har utsläppen vuxit långsammare, mycket långsammare än den ekonomiska växten i Kina. Men likevel så ser vi for oss en økning i kinesiske utslipp, hvis du tar dette enkle forholdet mellom økonomisk aktivitet og utslipp for, for god fisk, på mellom 10 og 20 i den perioden fram til 2030, hvis ikke kinesiske tiltak og initiativ nå faktisk får en virkning på utslippene lenge før.
0: Så inntil 20 prosent er liksom det dere tror er mest sannsynlig vil skje, men hvis, veksten kan, enda, kan bli enda høyere enn det også. Ja,
7: du vet, nå er det vanskelig å tegne på radio kanske, men altså, kinesisk utslipp har gått rett til himmels, og nå har de faktisk begynt å flate ut. Hvor, hvor flat den der åstoppen er, er litt vanskelig å si, så det kan være noen prosent opp og noen prosent ned. Men Kina er i ferd med å få bukt med sin, sin kolossale utslippsvekst som de har hatt siden 1980.
0: Man må jo begynne å lure, er det andre store land som går med samme planer om å bare guffe på frem til 2030? Ja. India? Ja. ja, og det er også helt greit.
7: Altså greit er det jo ikke, sett fra den klimafaglige ståsted så er dette svært uheldig, men det er noe sånn verden her.
0: Så du mener Kina ikke burde vært tillatt til
7: det blir en avveining, ikke sant, mellom på den ene siden økonomisk utvikling, utvikling av samfunn, og på den andre siden det å ha en kontroll med klimaendringene fremover. Et det, etisk spørsmål, egentlig. Det er et etisk valg, hvor, hvor, og ett et veldig vanskelig problem til syvende og sist. Det som er helt klart er at vi må forberede oss på, altså som nå ser ut med økte utslipp i India og en del andre uland, så må vi forberede oss på ganske voldsomme klimautfordringer på mange måter. Så det er det tilpassning som gjelder.
0: Er, hvordan vil du formulere det etiske spørsmålet?
7: Hvor mye bryr du deg om andre folk er et helt sånt kjernepunkt i klimaspørsmålet. Hvis kineserne... Eller, jeg, altså, til syvende og siste er det mye kinesernes egen interesse å prøve å få bokt med sine klimagassutslipp, fordi Kina er bland de land som er sårbare for klimaendringer. De har vannproblemer, de har både av tørke og, og flånd, de har mye bebyggelser i, i, tett opp under havet, for å si det sånn. Uh,
0: så. men, men det blir også et spørsmål om man skal unne Kina, India, Eh, en velstand som er, kryper opp mot eh, vår eller om man skal eh, si at klimaproblemet er så akutt at, sorry, dere får, kan ikke få den veksten.
7: Og, eh, kinesiske utslipp per innbygger er en trent halvparten av USA. Eh, det er litt over hva vi har i Europa. Eh, kineserne sier faktisk selv at de ser at de må ner med sine egne utslipp, så at de tar ett ansvar på jo, klodens vegne. Men hva sier du? Jeg skulle ønske at de kunne gjøre enda mer selvfølgelig, hele tiden enda mer.
0: Og, mener du Parisavtalen er for generøs? Ja, ja.
7: Mm. Den, er, den er både for generøs, og så er den for, for løs. Den kommer ikke til antagelig, med stort sannsynlighet, ikke til å klare å bli oppfylt. Dette togradersmål skal det veldig mye til, realistisk sett, å få oppfylt.
0: det du har sagt at hvis man legger sammen utslippene til Kina, USA og EU, så er man cirka der ved to grader små. Ja. I 2030. Ja. Nedstemmende. Trist. Um, er det også da sånn at de vestlige landene, altså mens de vestlige landene har forpliktet sig til nominelle og helt reelle kutt, uavhengig av hvordan det går med økonomien vår, den kan gå av dundas, men det er det vi har forpliktet oss til. Er det da sånn at det har vi gjort på den ene siden, mens Kina egentlig bare har forpliktet sig til å nå en topp i 2030?
7: Ja. Det er, uh,
0: er det rettferdig da?
7: Hvis du ser det historisk, så er det på mange måter forklarelig, fordi at de historiske utslippene fra våre rike land overstiger langt vad Kina har spyddet i atmosfæren så langt. Så sånn det er lenge før vi har på en, en balanse i skyldfordelingen mellom Kina og de vestlige landene.
0: Islien Stensahl, forsker ved Frithjof Nansens institutt. Vi snakker veldig mye om hvor dominerende Kina er. Hvor dominerende er det egentlig?
8: Ja, det vil jo variere fra vilket saksølt du snakker om, men hvis vi snakker om klima, så er det klart at, at Kina er dominerende. De knut nettopp har lagt ut om her, om hvor Kina er det største utslippslandet, så, så ska vi, altså, det, Kina må med hvis vi ska få få noe utslippskutt som, som virkelig månder.
0: Og så, som, som Avsen påpekker, veksten i Kina har avtat noe, er på rundt 2 prosent nå. Hvorfor greier de ikke å holde tempo oppe?
8: Den er mer enn 2 okay. ja. Nej Den gamle modellen, kort for alt, har jo gått ut på dato. Det snakker selv om den nye normalen, hvor man heller vil ha en, en, en økonomisk vekst som er mer drevet av forbruk og ikke, ikke så mye energiintensiv industri, for eksempel.
0: Øystein Dørum, du er sjeføkonom i DNB inntil videre. Er det gitt å uh, si hvor Kina... Enda? For alt vi snakker om her er jo da avhengig av vilken vekst Kina får i bruttonasjonalprodukt, altså i verdiskapningen. Har mm. det gitt å si hvor, de, hvor det går inn?
9: Jeg håper med prognoser i 30 år, så jeg tror aldri jeg skal liksom si noe bombastisk om hvor landet er på, på veien. Men men Kina var, da de startet på den reisen sin på slutten av 70-tallet, så var det et veldig, väldigt fattig land, et, et lave inntektsland. Nå er Kina blitt et middelinntektsland. Middelinntektsland har allerede et høyt produktivitetsnivå, produksjon per, per innbygger, og middelinntektsland vokser ikke like fort som lavinntektsland. De har ikke så mye å ta igjen. Kinesiske myndigheter har jo ambisjoner her og nå på dobling av BNP per innbygger fra 2010 til 2020. Det betyr vekst på 6,5 prosent. Vi tror den reelle veksten er lavere enn det, og vi tror, som, som Alfson også sier, at veksten fremover vil bli enda noe lavere. Altså, vi har ikke eksempler på at så store land, på det inntektsnivået vil fortsette å vokse like fort som det det har gjort nå. Så jeg har bare lyst til å en liten replik og egentlig mer utdypende. Altså, når du sier at Kina har halve utslippene per innbygger av USA, så er jo ikke det fordi at forbruk i Kina er halvparten av det USA har, men det er fordi at Kina driver produksjon på vegne av oss alle andre, og riktig nok på en veldig skitten måte, men det er også en del av det kalde etiske spørsmålet oppi dette her. Det er Kina som lager de konsumvarene vi andre bruker. Det er vad vi forbruker som egentlig er et bedre mål på bidraget til disse CO2-utslippene, enn å denne vi har lokalisert produksjonen.
7: Mm, når vi snakker om Kina, så kan man balansere bilder. Det på den ene siden veldig urovekkende at utslippene kommer til å fortsette, og det er helt sikkert. De kan komme til å nå en topp, forhåpentligvis godt før 2030, men det tar litt tid så blir de, de øker. På den andre siden er Kina faktiskt en av de landene som er lite radikale når det gjelder å innføre klimatiltak. Det var de som dyttet eller pushet agendaen med grønn finansiering inn i G20-møtet som nå var i Kina. De har nettopp utgitt guidelines for construction of a green financial system. Så de går litt av en grunn ut så sier de at ska vi få til det grønne skiftet, så trengs det penger. Hvordan skal vi få de pengene? Da må vi legge om finanssystemet, og der er Kina faktisk et foregangsland i verden.
0: Så det er ikke bare farnis når Kina husker alle menneskene i storbyen ut av, ut av dem før g 20 meter og sånne ting? Nei. Nei, de mener noe alvor med det. Uh, altså, Stensal, hva vil du Kanskje et alt for stort spørsmål til å svare på en kort tid, men hva er Kinas ambisjoner i verden nå?
8: <laughs> ja, det er, jeg jeg, din vurdering er like god som min vurdering. Men altså, på klima for eksempel, så det jo, der kan man se en ganske klar utvikling, hvor det har blitt mer komfortabelle med å ta en mer ledende rolle. 2009 i København-møte var det vel mange som tänkte, at nå kommer Kina på banen, og da var jo ikke Kina klar for det i det hele tatt. Så fra 2009 til Paris i 2015 så gikk det noen år og det vært en ganske bratt læringskurve på at Kina hadde vært på klima og klart til å ja, lede mer an.
0: Og som du er inne på, Dørum vi er en gjennomsnitts-Normann altså syv ganger verdiskapningen av en gjennomsnittskineser. Hvis jorda smelter hvis kineseren får det like bra som oss hva gjør vi da? Det var også et litt
9: sånn stort spørsmål. Jeg har lyst å si noe annet i stedet, eller svare på noe annet, hvis jeg får lov til det. Og det er som en, også en dimensjon som vi har ikke vært innom så langt. Og det du var så vidt inne på, at Kinas vekstmodell endrer, endrer karakter. Altså til nå så har Kina vært kapitaltunge investeringer. Og selv uten egentlig politiske tiltak, så vil jo økonomien gradvis bli mer tjenestebasert eh, når Kina blir et, et stadig rikere land, og tjenesteforbruket har kanske en energiintensitet som er sjette parten av, av det vareforbruket har. Så sånn vi beveger oss, i tillegg til det som skjer på tiltakstiden, så beveger vi oss i riktig, riktig retning, at altså Kinas vekst blir lavere,
0: og den blir lettere over, over tid. Men vi har altså veldig dårlig tid. Veldig dårlig tid. Okay, vi har lært litt om både Kina og Parisavtalen. Takk skal dere ha, Knut Alvsen, Islin Stenstall og Isandørum. Kan du likegjerne la en ku eller en rosa-blogger forvalte pengene dine som å sette dem i et forvaltningsfond? Ja, skal man tro siste episode av NRK-serien Folkeopplysningen, som lot rosa-bloggere, en spåman, en ku og to profesjonelle børsanalytikere konkurrere om hvem som kunne få mest avkastning på 10 000 kroner.
3: Det går opp og ned. Oi! Drener opp, 10 prosent opp. Og sitter da igjen med fortjeneste på 1150 kroner.
0: Ja, her får bloggerne Sofie Elise Isaksen og Erlend Elias Skoglund beskjed om at de har vunnet konkurransen. Børsanalytikerne gjorde det hårfint bedre enn kua. Og spåmannen kom på siste plass. Berndt Zakariasen, du er administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening. Hva er vits med å plassere penger hos professionelle og tildels dyre fondsforvalter når rosa-bloggere og kuer gjør den nesten like bra?
5: nu var vel det her litt sånn infotainment, det programmet der. Det var en tre måneders periode som man så på. Man skal jo selvfølgelig investere i aksjefond fordi at det gir muligheter for en langsiktig mederkastning. Jeg kommer fra en bransje som tilbyr både aktiv forvalta fond og indeksfond. Og indeksfond er et ypperlig produkt som nordmenn i økende grad investerer i. Hva er indeksfond? Grad... Indeksfond er et fond som ikke prøver slå markedet, men som gjør det omtrent som markedet. Aktiv forvaltning, da prøver man å gjøre det bedre enn indeksen. Man har det som et formål. Det å investere i aksjefond er fornuftig fordi det gir muligheten for en langsiktig meravkastning. Det er grunnlaget for det.
0: Jo, men man vil jo gjerne ikke at det skal være bingo, man vil jo at den børsanalytikeren som sitter her og forvalter disse pengene skal gjøre det bedre enn en indeksen da.
5: Ja, det kommer an på om man har investert i et indeksfond eller i et aktiforvalgta fond. Har du investert i et aktiforvalgta fond, så er det ikke noen garanti for at du kommer til å ende opp med en avkastning som er høyere en indeks. Men du, altså, er du fornøyd med markedsavkastningene som et indeksfond gir, altså for all del investerer jeg i indeksfond, skal du ha muligheten for å kunne oppnå noe mer, så er det bare et alternativ, og da er det å investere i et fond som har som formål å prøve å det bedre.
0: Ola Kvaløy, du er professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger, og du har forsket på dette og sett på verdiutviklingen til 33 norske aksjefond i 6 år etter finanskrisen. Er det, som Sakariasen sier her, slik at altså analytikerne og forvalterne gjør det bedre?
10: Ja, altså jeg har først og fremst formidlet andres tyngre forskning på dette her. Min var en liksom back-of-the-envelope-analyse så bare bekrefter det og andre annen forskning viser, nemlig at forvaltere, aksjeforvaltere, porteføljeforvaltere, de, de klarer ikke over tid å slå markedet. Det er enkelte som kanskje klarer over tid. De er veldig vanskelige å identifisere, og de tar seg også
0: betalt. Hva mener du med over tid?
10: Ja alltså sån så den lilla analysen säger på 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 norska fonden visste att att korrelationen alltså sambandsrelationen mellan fond överan sex sex års var till närmare lik noll alltså någon som gjorde bra ett år gjorde det inte bra nästa år och så vidare. Uh, og gjør du en tilsvarende analyse på for eksempel uh, fotballaget i England, så vil du finne ut at Manchester United, Arsenal og så videre, de gjør det, de, uh, gjør det bra det ennå, og de gjør det bra det neste året. Uh, med fondsforvalter så er det tilnærmelik uh, tilnærme uh, bingo.
0: Ok, glem Kua og glem Sofie Lise-Zakariasen, her har du forskning.
5: Ja, og jeg betviler ikke forskningsresultatet. Og det, det er klart, hvis det var sånn at alle markeder var perfekte, og at man har full information så vil det være helt umulig for noen å gjøre det bedre enn markedet. Men markedene er ikke helt perfekte. Det finns noen der ute som, hva jeg skal si, har litt grønnere fingre enn hos andre, som faktisk er i stand til å gjør det bedre enn markedet. Men han har jo ikke
0: klart, kvalier, har ikke klart jo, å påvise det.
5: Nej, men, men det finnes andre forskere som bruker noe annet enn enn en baksiden som också finner ut at her er det faktisk for, forvaltere som konsistent over tid klarer å gjøre det. Jeg var senest i forrige uke på en konferanse som Bort alles kjære oljefond eh, arrangert var det var de amerikanske data som viser at her er det faktisk slik at aktiv forvaltning kan levere meravkastning. Altså, det er ikke bare flaks, det er dyktighet.
10: Ja, nå må jeg si det, Jonathan Burke du, du henviser til. Det, det er de, Ja, og det de viser, det er at ja, det finnes forvalter der ute som eh, over tid klarer å gjøre det litt bedre enn markedet, mm. men de er vanskeligere for en investor å identifisere og de tar seg også så godt betalt at investoren i netto sitter igjen med null. Altså, jeg, jeg vil legge til at uh, ja, jeg er enig, altså markedene er ikke helt perfekte. Det viser atferdsøkonomien viser også det, at det mm. er psykologi i disse markedene, og i prinsipp skulle det være mulig. Men for en investor som da skal finne de som uh, får dette her til over tid, uh, hva gjør de? De går gjerne og ser hvem gjorde det bra i fjor, hvem toppet listene de siste årene. Og det å bruke den informasjonen på å seg en fondsforvalter okay. og så betaler 2 prosent i årlige uh, forvaltningshonorare i stedet for 0,3 prosent som et indeksfond, det er, uh, er sløsing av penger. Og det
0: er sant, Sakkar eh, Jensen, at dette er blant Norges best betalte yrkesgruppen. Ja. Så i det minste må det være litt flaut.
5: Nei, jeg har overhodet ikke flyttet. Du sa 2 prosent i årlig forvaltningssnittet blant norske aksjefond er på 1,3 prosent. Det har falt ganske mye. Norske fond er blant de billigste i Europa. Det er stor konkurranse. Den fungerer. Det norske fondsmarkedet er også preget av at mange har investert i indexfonden, og det er fornuftig, og det bør mange fortsette å gjøre. Men hvis man skal være opptatt av folkeopplysning, som der her var i titelen på, så er det mye, mye viktigere å få det norske folk til å faktisk plassere en større del av sin formue ja. Ja. i aksjefond. Og om de plukker det ene eller andre aksjefondet er faktisk ikke så viktig. Det er mye viktigere at de får en diversifisert formø, så sånn at man ikke bare avhengig av boligprisutviklingen ja, ja, da bare lurer jeg på en veldig,
0: veldig, veldig liten ting Altså, dere tjener nesten ikke noe penger Hvis det er bare roboter som skal sitte og gjøre jobben så tjener ikke dere noen særlig penger Jo, det er,
5: altså medlandsenskapene oss driver butikk og de sørger for at de har en innkjening på det de holder på med Slik e næringslivet også og fondsvirksomheten i dette
10: Ok, Kvalir. Ja. ja, altså, jeg er enig i at uh, det er viktig å få fram at det å være i aksjemarkedet, det er en bra ting, og folk er i for liten grad, folk er for redde for å være i aksjemarkedet, det er en pøssel at, at uh, meravkastning i så er såpass mye større enn en å være i banken uh, som den er. Uh, men uh, det er viktig også at uh, finansrådgiver opplyser om den, forvalter risikoen. Da er vi å bare velge forvaltere i stedet for uh, indeksfond og den uh, mer avkastningen. Okay. Mer kostnad enn det.
0: Hva skal en stakkars bank kunne gjøre da hvis banken anbefaler deg å sette pengene i så såkalt aktivt fond? Ja, då man då man var klar var att okej,
10: okay, visst det är käckt att ha lite pengar där du tjänar mer än naboen din. Att det är en egen där är nog gøy med dette, en spänning knuten till att du liker risiko, Ja, då kan då kan aktieförvalta fond være värna för dig. Men då måste du vara klar över att det är nettop det du går in i.
0: Ok, til slutt. Slår du det kua neste gang?
10: Jeg,
5: jeg vil heller si at ja, begge deler har både indeksfond og aktivt forvarset fond på toppen. Da får du både i posa og seg klittspenning på toppen, og du har en trygg forvarsning i bunn. Gratis
0: reklam for fond der. Vær så god. <laughs> Ola og Kvaløy og Bernd Sakkariasen, takk. Høyre og helseminister Bent Høie mener det er grejt at legemiddelindustrien hemmelig holder prisen på dyre og nye medisiner. Og bortsett fra noen sånne åpenhetsprinsipper og demokrati og sånt, hva får det å si? Sveinung Stensland i helse- og omsorgskomiteen for Høyre ja, forklarer hvorfor vi hemmelig holder prisen av. Det er godt beskrevet i en, i en stortingeproposisjon som, alle har lest,
11: som nesten ingen har lest, virker det som, sånn, fordi Venstre stemte for den lovendringen vi gjorde i vår, der det stod godt forklart hvorfor vi har den linje vi har, nemlig at den risikerer å betale unødvendig mye for legemidler i Norge, dersom den ikke er villig til gå in i den type kontraktsforhandlinger. Hvorfor det? Forklare. Det er fordi at Norge er et lite marked, ganske begrenset volym, och hvis mer ska tvihalla på ett princip om full öppenhet så vill det göra at det kan bli svårare att få de lägsta priserna
0: öppet for vem och vem ja öppet ja, det som jag
11: upplever att vänster önskar är att en värd pris som giv ska vara öppen Nej du kan ta utgångspunkt i hur det har varit i 20 år det har ikke vært sånn i 20 år at det har vært fullåpenhet for eksempel i forbi så er det sånn at enhetsprisen for vaksiner er ikke åpen. Er det, det er ikke ta åpenheten. unntakene da, ta reglene. Ja.
0: Men det er faktiskt ikke et nytt princip det Nei, her. Jeg, ikke unntakene. ta unntakene, dette må du opplyse oss om, for det er ikke akkurat sykusten, sånn at alle vet vaksin om vaksin. dette her. Det hva, hva, hva har det vært åpenhet rundt det? Har det vært sånn at jeg og hvem som helst kunne finne ut prisen på en hvilken som helst medisin i Norge? I
11: dag kan du fortsatt gjøre det maksimale prisen på alle legemidler, den er åpen. Men så er det noen le som gjerne blir mye debatt rundt, og der ønsker en få forhandlinger... Nå bidrar du ikke till å
0: opplyse oss, bidrar du til det motsatteste. Okay, vi får vende oss til Ketil Kjenseth, helsepolitisk statsperson i Venstre. Vi prøver igjen da. Så, hva, hvordan har det varit til Till
12: Til nå har det vært åpenhet om sykehusenes innkjøp og legemiddel og enhetspriser på det i 20 år, og det er det legemiddelinnkjøpssamarbeidet som har stått for. I fjor så ble det med overtatt av helseforetakenes innkjøpssamarbeid. Og nå har den da pålagt hemmelighold av anbud. Det er det vi diskuterer, og ikke om vi skal ha mulighet for hemmelighold på noen forhandlinger. Det er heller ikke Venstre imot. Og hva problemet med det hemmeligholdet? Det hemmeligholdet fører nå til at vi, vi kjøper, altså sykehusene kjøper for cirka 8 milliarder per år. Og kanske 5 prosent av det er det grunn til å føre forhandlinger om, og eventuelt hemmeligholdet. Problemet nå er at nå blir i resten 7,5 milliarder også hemmeligholdt. Og da får vi et problem med at pasientene skal også være med på den beslutningen om hvilke legemidler og også prisene på legemidler har de en rett til å få innsyn i. Uh, også for oss som uh, for
0: Hvordan skulle oss... jeg som pasient kunne påvirke noe som helst bare får vite en pris? Hva, hva har det å si ja, for meg? Også
12: for, uh, også for oss som politiker blir det vanskelig å prioritere om ulike pasientgrupper har fått uh, tilstrekkelig med mediciner. Uh, det blir et stort uh, demokratisk uh, problem, blant annet. Men også pasientens medvirkning som er Høyres mantra, pasientens helsetjeneste så unntas dem nå på å på beslutninger om sin egen helse for det er jo pasientens rett til helse som vi Uh, diskutere her. Okay. Uh,
11: All, alle, alle legemidler har en maksimal pris eh, når de kommer til Norge. Det er det som kan være noen få legemidler som er svært kostbare. Det en år har ha åpnet for. Jo, i Stortinget for å inngå refusjonskontrakter og rabattavtaler. Det har gjort endringer i legemidlerloven i vår, og dette ble nøye omtalt i den propositionen, som noen har lest. Og så er det jo sånt vårt utgångspunkt är at vi ska få mest möjligt läkemedel för pengarna till en lågast möjliga pris. Ja, och då det egentligen
0: för att översätta det du säger så säger du nu att läkemedel har pressat er till att gota hemlighåll visst ikke så kan det hende de ikke engang vil selge medisinene i Norge. Er det ja, det, det som er nei, nei, trusselen? Er det, 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 ja.
11: Nei, det med, vi risikerer å ikke få den lavest mulige prisen. Vi får jo kjøpe av Ja, for da sier
0: de legemiddelselskapene,
11: ok, da skriver vi bare opp prisen da. Nei, det kan de ikke gjøre, for det er en pris som er den godkjente prisen, det er det snakk om her, når man skal prøve å få ned prisen. Det, det, som det, det, som har, med, og...
12: det som har skjedd her er jo at vi bytter bort Europas laveste legemiddelpriser, i Sykus mot å få tilgang til noen nye kreftbehandlingsmidler. I realiteten er det vi snakker om tilgang på dem raskere inn i markedet, som mange prøver å mase seg til. Og da blir det en prioriteringsdebatt her om vi skal ha noen få legemidler raskt på markedet kontra å ha
0: billige legemidler til de store sykdomsgruppene. Karita Bekkemellom, du er administrerende direktør i legemiddelindustrien. Hvordan ser dette ut fra din kant?
6: Det vi snakker om her, det er jo viktige prinsipper for offentlig innkjøp, og det vi er vittne til, det er jo rett og slett en praksis der staten har brukt sin egen lov over 20 år, og det er faktisk slik at det offentlige, sin egen profesjonelle innkjøpsorganisasjon, nemlig Kinas, peker jo på at forvaltningsloven og offentlighetslovens paragraf 13 blir brutt. Og i tillegg til det så bygger det på prinsippa til justisdepartementets lovavdeling, sier Villeombrudsmann, Och kan avlämnar klagenämnda för offentlig anskaffelse och det som var mange...
0: Ursäkta jag måste bara avbryta där hur många tror du skände det du vet vad du måste vara varsamilla alltså ja det är ingen ingen som skänner vad Nej vänta det det jag hva... vill fram till förklar vad pröv och förklar så enkelt som möjligt varför må disse prisene hålla så
6: det er for det att når det offentlig gör innkjøp, om det er på en rønkenmaskin, eller om det gjelder offentlige på flybilletter, så er det slik at det er et lovverk som skal følges på offentlig innkjøp. Da man støtter seg det lovverken har, som är peker på er forvaltningslov og offentlighetslov. Og det da staten har selv påpeker, og som helseministeren på en forbilde måte nå har satt foten ned på, det er jo det att loven på mange måter er brutt fra staten selv gjennom 20 år. Og då eh, eh, tar vi honom konkurrens element då mellan många stora aktörer som då vil i et anbud tredje offentliga och vi snackar ju om Og det
0: är det är väl fram til. vad är det där frykter vid dessa priserna er åpne?
6: är det frykte det är ju rätt osslett att inte det osundliga vill kunna dra den fördelande vi har sett fram till nu vi vill komma och få et helt annat inköpsregime som med Fordi... det att jo som handlar faktiskt om at vi vill få helt annorlunda processer som vi kommer att ta längre tid som vi vill komma till att göra att vår innovationa vill ta längre tid för att ut fördär på sjäkten vår Fordi... mediciner för det att staten har inte ett gott nog inköpssystem vissa principer som resten av Europa eh, praktiserar ska gälla för norska inköpare och eh, det är ju det som är principen här att vi som eh, som nation då ska bygga en tar egen tillnärmning i förhåll til inköp av läkemedel och därme bryte med det resten av Europa gör och som eh, som er premissa gitt av nasjonalt
0: lovverk. Ok, kjensett, det man, det man jo kan ha forståelse for er jo at et legemiddelsselskap ikke har noe stort ønske om at eh, hvis de ønsker å differensiere prisen i forskjellige land, da, for exempel på en, en medicin så er det lite hensiktsmessig at prisen i Norge blir, blir kjent.
12: Ja, men det, det er jo stort sett EU som godkjenner et hvert legemiddel, ikke den enkelte nasjonen. Og hvis vi skulle ha hatt universelle priser for Europa, så hadde jo situasjonen vært en helt annen. Det er ikke tilfellet. Og så når det gjelder rettsgrunnlag her så sier jo både helsedirektoratet at det her har vi ikke grunnlag for å gjøre, og vi har hatt en praksis i 20 år som ingen har gripet inn imot, og det har gitt oss Europas laveste legemidler på, de, på de, det store volym av legemidler. Nylig har Sverige ført hemmelige forhandlinger på hepatit C-medisin, som er en stor utgift på norske sykehus, og Norge med åpne priser har mye lavere priser. Det er et eksempel på at dette fører ikke nødvendigvis til at vi får lavere priser, og det er en av målsettingene. Okej, okay, må det köpte. Då
6: måste vi ändra lagen och du drar ifrån detta härne på patienternas rättigheter och nu ska Stortinget då gå in i en behandling på en prioriteringsmelding och det är inte nödvändigtvis akkurat på patienternas rättigheter. Och i genomgångsfonden där nämner vi att du ska få en ulik behandling och du ställer ut på patientom syndolier som vitt är Jo, ja,
12: men Karin altså tar en, en, en norsk, norsk flypassager har ikke en har inte rätt i loven till att få en flyresa. Det har en norsk patient. Okej, okay, behandling
6: och handlingar och prioriteringsmeddelanden är rättoslett en särskilds av pasientmålen våre, avhengig av hvilken terapiområde du blir syk på. Og det du nå fremfører er et helt annet prinsipp enn det som Stortinget blir invitert til
0: å fatte beslutninger på. Det, det, er, bli det er ikke alle som Beckel er helt enige med det. det, det Mads ja. Andenes Stensland har, har sagt at dette er i strid med lovenssystem. Det er i strid med prinsippene i offentlighetsloven og forvaltningsloven. Og, og det. Andenes er vanligvis en kar man hører på.
11: Ja, han hører meg på, men vi hører jo på departementet, og Kjetil kjenner at det hadde ingen problemer med det som stod i proposisjonen med vet ikke i juni, nemlig at bare var det paragraf 13 i forvaltningsloven og paragraf 30 i legemiddel-loven åpner for nettopp denne praksisen. Står det der, så her er det ord mot ord. Men, jo, men her, spørre, her eh, unnskyld, meg, unnskyld meg, Kjetil, hvis vi kan si det så sånn at vi tar i patienten så er jeg mest opptatt av patienten her. Og hva er det viktigste for deg og meg når vi sitter i helsekommittéen? Det er å sørge for at man får mest mulig ut av helsekondene, at man får mest mulig medisiner, raskest mulig på plass for flest mulig pasienter. Derfor mener jeg denne praksisen er viktig. Fordi, kan du være
0: helt sikker på at det er det ja, som skjer, fordi, at du får ja, mest fordi, mulig ut for, for trengene? Først, først av alt, så
11: den. Først av alt det ikke riktig det Kjetil Kjentil sier, at nå er det fullt hemmelig å om alle priser. Dette er snakk om i enkelte tilfeller der en forhandler. Og hvis det skal være sånn at vi blåser ut våre lave priser, så vil det være veldig litt interessant for store firmaer som kanske leverer vare til Tyskland, Frankrike, England, å gi så lave priser hos oss, fordi det vil kunne påvirke hele deres inntjening i det markedet. Det, 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 det står veldig nøye beskrevet i den saken som vi vet i, i, i juni och det problemställningen här. Okay, det är en risiko för att mer går glipp av goda prisavtal och ja. vi kommer på norska patienter att det nytt det. Därför menar jag att detta är riktigt.
12: Altså, vi lager nå eh, en praxis från hälsoföretakens inköpssamarbete om att bruke hemligoll för vi ska få nya läkemedel ras på marknaden som utgör kanske 5 av det totala inköpsvolyumen. Mens vi står i fare for å få en milliard dyrere medusiner på de resterende 95 prosentene, det kommer ikke de store pasientgruppene til gode. Okay. Jeg,
0: jeg kniper dere der. Det var mange tall, det var mange paragrafer, det var mange dulte beskyldninger. Takk skal dere ha. Kjetil Kjenseth, Sveinung Stensland og Karita Berkemelle. Mens du går i din egne tanker nedover Fortauet, blir assosiasjonene brutt av en syklist som suser forbi deg i høyt tempo, gjerne innenfor privatsonen. Kjent med situasjonen? I Oslo og resten av landets byer er det en ønsket utvikling at stadig flere bruker sykkel til jobb og skole og la bilen stå hjemme. Enten det er trådsykkel eller elmotorisert. Konsekvensen er at flere cyklister som, ja, som deler plassen på fortegnet med fotgjengerne, og hensikten er det jo, som vi vet, bedre klima og mulighet for bedre folkehelse. Men da slår du kraftigt tilbake på vegne av fotgjengerne, Frank Rossavik, kommentator i Aftenposten. Du kaller, du har kalt kommentaren din «pesten på to hjul».
13: Jo, men altså, dette er dypt og ektefølt ment. Jeg har vært fotgjenger, genuint fotgjenger, siden 1992, og stort sett bodde i, bodd i store byer, stort sett bodde i Oslo, og blitt plaget av syklister med jevne mellomrom. Jeg vil ikke se si hver dag, men svært ofte. Og for meg er det ingen tvil om at syklister er en mye større plage enn bilen. Uh, og jeg er veldig lei av at uh, det stadig er sånn høytidlig krangler mellom bilister og syklister om hvem som er verst av de to, mens ingen tenker på fotgjengene. Uh, Hva er det de
0: gjør som er så gærent, syklistene?
13: Altså, de, de er overalt. Sant? De er i veibanen, i sykkelbanen, uh, i, uh, i uh, gågaten og på Fortøve. Vi jeg kan få lov å fortelle en liten historie, ikke, uh, ikke fra noen voldsepisode denne gangen, men jeg kom gående opp bakken med Fagerborg kirke der jeg bor, og så plutselig kjenner jeg en hånd på skulderen, og så snur jeg meg, og der står en man med siden av en sykkel, og så sier han til meg, du hørte nok at jeg ropte unna her, unna her, to ganger, men du valgte då ikke flytte deg. Sånn. Hvor jeg... befant dere dere da? Nei, altså,
0: I et sykkelfelt, på et forthøy?
13: På et, 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 et forthøy, fort, okay. ja. Og jeg viser han først høreapparatet mitt og sier at jeg hører normalt ikke hører noen som skjer bak meg. Og for det andre så har han ingenting med å feise meg unna et fortøv. Og for det tredje er det ingen biler ute i veibanen, så det er ingen problem å sykle ute i veibanen. Vi fikk en liten, ikke veldig hyggelig meningsutveksling før han satte seg på sykkelen og forsvant.
0: Ja, Hulda Trondstad, du er seniorrådgiver i elbilforeningen, der du er elsykkel-ekspert, og du er tidligere informasjonssjef i syklistenes landsforening, og så kan du tillegge aktivt medlem i partiet Venstre. Og du har nettopp vært i Tyskland og sett det nyeste som er på gang på elsykkelmarkedet, hvilket altså elsyklister er jo noe av det verste som finnes. Sant, ja. Denne syklismen som Rosavik snakker om, det høres, særlig, det høres jo ikke særlig bra ut.
14: Nei, sånn som man beskriver det, så, så høres det ikke bra ut, men Transportøkonomisk Institutt de, de har gjort undersøkelser på detta, og de sier at det, det store bildet er det faktisk veldig få konflikter mellom gående og syklende. Det er klart vi legger merke til de, de konfliktene som, som oppstår, men det som er viktig er at vi har et, et lang, mange år dårlig sykkelveiutbygging i Norge, som gjør at vi har, vi har en av de få land i Europa som har lov til å sykle på Fortøve. Og det har gitt en en kultur hvor vi har, vi har syklet overalt, og... og jeg tror at med bedre sykkelinfrastruktur så, så vil mye, mye bedre seg og med elsyklistene så, så vil stadig flere grupper komme ut på sykkel du får, du får mødre du får bestemødre du får særlig flere kvinner ut på sykkelen som gjør at vi skaper en bredere sykkelkultur som gjør at vi faktisk eh, blir bedre som gruppe eh, og som gjør at, eh, at vi kan ferdigstryggere alle alle man både Nå. gående og sykkelende og belistende. Nå gikk
13: det kaldt ned over ryggen på det <laughs> Nei, altså du gjør ikke det, men begge de to gangene jeg har blitt syklet ned, så er det av en kvinne. Og, og så er det også nettopp kommet en masteroppgave, en prisbelønt masteroppgave om nettopp sykkelkulturen i Oslo, hvor det fremgår at 52%, altså et flertall av, av fotgjengene, mener at syklister tar lite hensyn og sjelden følger trafikkreglene. Så det er ikke bare jeg som irriterer meg over dette. Det, det er jo ikke du... sånn
14: at er en ensart av gruppe. Det er jo barn, ja. det, er, det er gamle, det er, det er unge og gamle, og med og uten byker. Altså, vi har en veldig bred gruppe, og dessverre, vi kommer nok til å bli flere, og stadig flere helssyklister også.
0: Landmarie Noenberg, du er byråd for Miljø og Samferdsel i Oslo for Miljøpartiet De Grønne, og um, i fjor så gikk jo til valg på å gjøre Oslo til en sykkelby. Der skal bygge flere sykkelstier. men så har det sånn at loven sier at det er tillatt å sykle på fortauet når det er fotgjengere der og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Hvorfor sørge altså du hører jo beretningene, altså dette er vel reelt, det Rosavik forteller om. Ja,
15: jag kanske är känd för att vara lite övergenomsittad glad i cyklister, men samtidigt kan jag också känna mig igen i några av de beskrivningarna som Rossavik kommer med og det er ju viktigt att cyklister som alla andre må följa trafikreglerna. Men jag tror at uh, utmaningen här är nettop att cyklisterna har på många mått blivit behandlat som en paria i, i trafiken och blivit kastade runt och ikke fått en onkel plats så de har måste välja mellan att vara i cykelvägen uh, samman med bilarna eller upp på fortauet samman med fotgjengerne. Men det som vi gjør i Oslo nå er nettopp å tilrettelegge bedre for syklister ved å gi dem en dedikert plass, og det tror jeg vi gjøre det tryggere for alle trafikanter å kunne forholde seg til hverandre på en, eh, en bedre måte. Så jeg tror at det er, en, eh, det er en mye viktigere del av løsningen, nettopp å legge tilrette for syklister og gi dem en ekte plass i trafikken som en fullverdig trafikkan. Har
0: jeg forstått deg rett at du vil endre loven, du vil tvinge syklistene bort ut av fortauen
13: jeg har ikke skrevet noe om endringer i loven, men det er klart at en god del av mine plager vil forsvinne, og flertallet av fotgjengernes plager vil forsvinne som vi de slapp syklister på Fortøve. Det vil være irritasjonsfrumenter fortsatt, men det vil være en klar bedring.
0: Og vi faktiskt faktisk alene å må tillate sykling på Fortøve sammen Islam. Ja. Rart.
13: ja,
14: og det, det er nok det at veldig mange opplever det som tryggere å sykle på vårtøve eh, enn, eh, enn på veldig smale sykkel, eh, sykkelfelt hvor du må, må krangle med busser og biler for å komme fram, så sånn at eh, det er behov for bedre sykelinfrastruktur. Men, men jeg tror nok at vi må, vi må se at ska vi... Og skal vi få til bedre byer i landet her, så må vi trettelegge mer for at folk skal velge sykkel og ikke bil. Og det blir bedre for alle. Det blir også bedre for fotgjengel hvis vi får en dedikert rute. Du har noe å
0: utsette på gangkulturen, har jeg skjønt.
14: Jeg har ofte vært redd, jeg. og det er jo ofte sånn at du er i trafikken og beveger dig med alle beväger sig med en forskellig fart och jag blir rädd för gående som skenar ut när jag cyklar i i körfältet og, og, og det er jo ikke noe behagelig å, å bli redd i trafiken. og det tror jeg mange blir når, når du opplever litt eh, nesten sammenstøt. Men eh, som sagt, så, så er det faktisk eh, ikke så mange sammenstøt som det, det blir henvist til her da.
0: Eller gående som går med nesa ned i eh, telefonen og spiller Pokemon Go for eksempel. Jeg, på, Gående som går med nesa nedi telefonen og spiller Pokémon Go, for eksempel.
13: Nei, ja, for, for all del. Og en, gang, og en gang jeg ble påkjørt, så var det fordi jeg tok et skritt til siden for å bevege meg mot et busskur for å se på en, en, en oversikt over avgangstidene for bussen. Det skulle jeg åpenbart ikke ha gjort, fordi det var en syklist rett bak meg som hadde beregnet 10 centimeter akkurat der, og, de, og, og, og så ble det et crash.
14: Men vi har jo Kunne, alle noe på, alle andre ja, trafikkantgrupper sånn. en sånn enn oss vel. selv, så hvis du sykler mer, og jeg går eh, mer, så har vi kanskje begge mer forståelse for hverandre.
0: Kunne det være en idé, de stedene der man har både sykkelfelt og eh, Fortau, å tvinge sykkelistene ut av Fortau og inn i gang, eh, sykkelfeltet?
15: Dette her er jo noe som staten bestämmer. Men jeg vil si um, at jeg tror ikke løsningen på dette problemet er å gjøre det vanskeligere å sykle i Oslo. Jeg tror løsningen er å legge bedre til rette for, for syklister og ikke tvinge syklister til å, å, å måtte komme sig opp på Forthauet fordi det føles utrygt mm. Det å, å å sykle. Det. Eh,
0: fordi det, dere har driver og, og merker opp røde sykkelfelt i, rundt omkring i byen mm. og rett ved der jeg bor, så har dere altså lagt 20 meter rødt sykkelfelt hver vei i et kryss og så stanser sykefeltet plutselig og hva tror du sykkelisterne gjør da? spretter opp på fortet. Mm.
15: Og det er det, det, det er det jeg mener, fordi man i for mange år har ikke har prioritert sykkelen som en fullverdig trafikant. Nå er vi ferdig med å gjøre noe med dette her i Oslo. Vi er i full gang med å bygge ut mer sykkelinfrastruktur i byen, nettopp for at syklister skal få en dedikert plass. Og det vi ser at når vi gjør det, så sykler flere så vi ser en markant økning. Og det er akkurat det som du sier, at når vi eh, nå, er det at, nå er det ikke bare sykling noe for de spesielt interesserte i Oslo, det er noe for eh, mange flere, hvis vi vi ser syklister i kondomdress, men vi ser også syklister i stilettheiler. Vi ser at det er barn som tør å sykle til skolen, og det er sånn vi ønsker at sykkelbyen vår skal være. Fordi det er også viktig å ha med at transportetaten er helt samstemt her. Hvis ikke vi legger til rette for sykkel i Oslo-Aksjus, så klarer vi ikke å løse de transportutfordringene som vi står overfor når regionen vokser så raskt.
13: Altså, i København er det jo langt flere sykler, og hvis det er ideal, så er jeg ikke så sikker på om det er noe ideal, fordi det, 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 det vrimler av sykler overalt, og det er riktig nok noe bedre sykkelkultur enn i Norge, men det er nesten umulig å komme seg frem som fotgjenger i sentrum.
0: Du har til og med jeg, sagt, du, du skrev til og med at du ikke reiste til København og Amsterdam lenger på grunn av det. Altså, jeg,
13: jeg var innom København eh, nylig, eh, og bestemte at det kom til å være det siste gang.
0: Bare to ord om, og kort om hvorfor du kaller oppfinneren av eldsykeren en
13: idiot. Fordi at eh, bakkene, at det var litt humoristisk, ja. det var blant de humoristiske inslagen i eh, en eller ellers alvorlig main tekst. Eh, jeg har jo ment at bakkene i Oslo har vært et, 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 en, en liten trøst, fordi at det, i, i det minste var det et hinder for at syklismen kunne utbrede sig totalt. Og sånn sett så er jeg lite glad for elsyklen, fordi det betyr at også den hindringen er borte.
14: Men de som sykler elsykler, de smiler hele veien til jobben. Det kan du ikke være imot.
13: Vi gjør det,
0: skal jeg si dere. Takk skal dere ha. Frank Råsavik, kulda Trondstad og Lan Marie, Lan Marie Berge. Um, denne sendingen er over, rett og Det var Fredrik Leveritsen som hade ansvaret. Finn Li satt i teknikken, og jeg heter Fredrik Solvang.